0: Hello， 大家好，欢迎回到吐司鸠的床边故事，我是主播吐司鸠。今天要跟大家聊的是一个真实发生的事件。大家还记得上一集《白雪公主》里皇后的魔镜吗？在现实生活中，法国就真的有一面诡异的镜子。据说，任何人只要看了它几眼，就会因为脑溢血而死亡。这面镜子在250年内已经夺走了38条人命，却有很长的一段时间，人们都无法找到这面镜子让人致死的原因。1997年，法国古玩协会还为此召开了一个新闻发布会，并邀请了各大媒体到场。而这场发布会主要就是为了警告所有喜爱收藏古董的人们，千万不要收藏一面在边框上刻有“路易斯阿尔波”在1743年生产的镜子。因为这是一面会杀人的魔镜。据这位发言人表示，这面魔镜至它诞生至今的250年内，总共杀死了38个人。这面镜子是一名叫做路易斯·阿尔波的法国工匠在1743年的时候制作的。路易斯·阿尔波是一个老工匠，做了一辈子的镜子。却在把镜子制作好的两天内被发现昏倒在工作室不省人事，而当医生赶到现场时，他已经死亡。经过鉴定，他是死于脑溢血。而路易斯·阿尔波是第一个因为这面镜子而死亡的人。他死后，这面镜子就被送到商店贩卖。之后，一名名叫做塞莫的面粉经销商来到商店，为即将度过25岁生日的妻子挑选礼物。当他看见这面摆放在柜台最上层、做工非常精致的镜子，就毫不犹豫地掏钱将它买了下来。德赛莫在妻子吹完蜡烛以后，准备把这份神秘的礼物送给他的妻子，于是他开始慢慢地将包装纸撕开，拿出了那面雕刻的非常精致的镜子。但就在这个时候，德赛莫突然觉得很晕，妻子就扶他到床上休息。隔天早上，也就是1743年6月3日，德塞莫已经停止了呼吸，原因就和路易斯·阿尔波一样，死于脑溢血。伤心欲绝的妻子在德塞莫死后，不愿再睹物私人，就将德塞莫的遗物全都寄卖或者送人了，而那面镜子也从此不知所踪。过了二十二年，一名叫做阿内诺卡的三十五岁出版社编辑，意外得到了这面镜子。他在巴黎街头的小摊子上看见了这面古董镜子，便将它买回家去，挂在房间的墙上。在这之后，所有人都联络不到阿内诺卡，因为阿内诺卡没有请假，也没有去上班。于是，他的老板便派人到他居住的公寓中去找他。但是他的房门紧锁，于是只好请来他的房东太太把房门打开。门被打开了以后，只见阿内诺卡倒在房间的地板上，脸上还涂着剃须膏。而法医到场鉴定时，因就跟之前两个人一样，都是脑溢血。又过了六年，一名名叫亨利的古董店老板。在二手市场看见了一面古老但做工非常精美的镜子，于是用了一个很低的价钱把它买了回家，将它摆在他的古董店内。他心想，那么精美的镜子应该可以卖个好价钱。三天后的中午，亨利太太来到店里找亨利。通常这个时候，亨利都会悠闲地享受下午茶的时光。但是当亨利太太看见亨利的时候，亨利已经整个人扑倒在桌子上了。他惊慌失措地找人帮忙，把亨利送到医院急救。但就在二十分钟后，医生宣布了亨利的死亡，死因依然是脑溢血。亨利的家人因此马上把这面邪门的镜子扔掉。时间一晃又过了七十年，一名名叫尤娜的外科医生在跳蚤市场看到了这面镜子，便将它买了下来。放在书桌上。尤娜的丈夫汉娜看见书桌上的镜子，对妻子说：“它看起来太陈旧了。”但尤娜坚持认为它放在那里非常的适合。就在他们两人因此而起争端的时候，两人突然双双摔倒在地。家里的佣人见状，连忙将他们送往医院。可是就在去医院的途中，他们停止了呼吸，死因依然是脑溢血。经过了一连串的事件，这面刻有“路易斯·阿尔波1743的镜子开始引起了人们的关注。在这之后，还是有陆陆续续三十多个人因为这面镜子而死去，死者的年龄从二十二岁到五十七岁不等。大部分人生前都健康状态非常良好，他们都是在得到这个镜子三天内就突然死亡。而且死亡的原因都完全一致。第三十八位死者，也就是最后一名死者，是一名名叫史密斯的博士。身为科学家的史密斯博士，想要用科学的方式揭开这面魔镜的谜团。一九九七年五月，史密斯博士用尽了各种方式，好不容易才弄来这面镜子。这面镜子一直被封在木箱中，把镜子卖给博士的原主人。一再的警告博士最好不要打开这个木箱，但史密斯博士不以为然。他迫不及待的打开木箱，小心翼翼的取出这面充满传奇的古老镜子。就在第三天的中午，史密斯突然感到一阵昏眩，就倒在了书房的地板上。他的家人发现的时候，马上将他送往医院。在去医院的途中，他用尽最后的力气交代他的家人。一定要将这面镜子封起来，千万不要再让它害人了。史密斯博士的死震惊了法国，这也促成了法国古玩协会召开了那次震惊世界的发布会。而这面镜子也被史密斯博士的家人放在木箱里，永远的封存起来，并且贴上了恶魔的标签。难道这真的是一面会杀人的魔镜吗？俄罗斯的科学家认为，这面传说中的魔镜不仅能吸附有形的化学物质，也能吸附无形的信息能量。有形的物质可以轻易的被清洗掉，但无形的能量却是洗不掉的。换句话说，这面镜子具备了一定的记忆能力。正是某种已经累积了数百年的能量，在特定的条件下被释放出来，才会导致许多人丧命。于是，俄罗斯的科学家也建议，如果你想要在家里摆一面古董镜子，请一定要好好考虑，因为它上面很有可能聚集了太多对人体不利的能量。一面历史悠久的古董镜子可能会让你做一些奇异的梦，让你产生奇怪的想法，也或者莫名的感觉到恐惧，甚至会让你丧命。但是为什么偏偏只有在这面镜子上吸附了如此害人的能量呢？却没有人能够给出一个答案，也依旧没有人能够解释这面镜子神秘杀人的真正原因。一直到这面镜子的传奇故事传到了美国，引起了考古学家怀恩博士的注意。2005年4月，怀恩博士专程来到巴黎，向法国古玩收集协会提出申请。想对魔镜进行研究，却遭到拒绝。怀恩博士不放弃，辗转找到了史密斯博士的孙子，并说服他答应将镜子重新拿出来。于是，怀恩博士终于在史密斯家的地下室中见到了这面神秘的镜子。它被严密封存在一个木盒当中，几年前贴上的标签依旧完好如初。怀恩博士带着装着镜子的木盒回到了美国。就将木盒拿到自己家中的研究室内。他的妻子玛丽知道了这面镜子的故事，痛哭着哀求怀恩停止这个疯狂的举动。但是在怀恩博士的劝说下，玛丽终于哭着离开了研究室。怀恩博士想，史密斯博士是在查看镜子后三天死去的，就算自己最后也难逃这个厄运。也要好好利用这三天有限的时间，将魔镜之谜揭开。怀恩博士仔细查看了镜子的镜面，发现镜面看起来还很新。根据他多年的考古经验，他认为镜面的年代没有传言中的那么久远。于是，怀恩博士对他做了检测，果然不出他所料，这块镜面只有不到一百年的历史。也就是说，这面镜子的镜面曾经被更换过。这样看来，难道致死的原因并不在镜面上，而是在镜框上吗？怀恩博士突然灵光一闪，急匆匆地打开门跑了出去。晚上，怀恩博士从图书馆回到家中，妻子玛丽见过了，一天丈夫依旧安然无恙，稍微松了一口气。当怀恩博士用钥匙把研究室的门打开时，玛丽突然尖叫了起来，因为她看见镜子对面本来活蹦乱跳的两只小白鼠，正全身僵硬的死在笼子内。玛丽死死地拉住怀恩博士，不让他再靠近那面可怕的镜子。怀恩博士一再地向他保证，自己绝对不会正面对着那面镜子。怀恩博士走到实验台前。对死去的小白鼠做了解剖。当他剥开小白鼠的头部时，发现两只老鼠脑内都积存了大量的血液，所以它们也是死于脑溢血。怀恩博士小心地从镜框上刮取了一些样本，然后把镜子放回木盒中。到了隔天，他马上把这些收集到的样本送到了专业的科研机构进行鉴定。两天后，样本检测结果出来了，果然就如怀恩博士所料，制造这面镜子的木材是一种极为罕见的树木——库拉树。这种树木在一百多年前已经绝种了。根据记载，库拉树的木材中含有一种剧毒物质，在受到强光照射后会大量释放有害气体，可导致吸入者脑部血管在短时间内爆裂。引发脑溢血。而怀恩博士平日在实验室工作时都习惯拉上窗帘，所以缺乏光照。而也因为这个习惯救了他一命。但当怀恩博士离开实验室到图书馆的那段时间，妻子玛丽曾经走进实验室内，并拉开了窗帘，因此在阳光的照射下，镜框释放出有害物质，夺走了对面两只小白鼠的性命。杀人魔镜的谜团终于破解了。然而，正当怀恩博士准备召开新闻发布会，向人们公开他的研究结果时，镜子和木盒却都不知所踪。警方马上介入调查这面镜子的下落，但一直到今天，依旧没有找到这面神秘的镜子。因为没有了原物，怀恩博士无法向人们证明。自己递交给科研机构的样本取自于魔镜的镜框，所以他的解释也无法避免的遭到各界的质疑。为什么当他打算公开魔镜杀人的研究结果时，魔镜竟然就无故丢失了呢？难道当中另有玄机吗？也因为这样，杀人魔镜也因此再度成为悬案，没有人知道它最后到底在什么地方。也许正面魔镜现在就在欧洲的某间古董店内或者小摊子，等着下一个人把它带回家。今天的故事就到这里啦！我的 p o c k e t 在 Apple p o c k e t Google p o c k e t Spotify、Feed Story、KKBox、SoundOn 都可以听到哦。希望大家如果喜欢的话，可以关注我的频道。无论有什么意见，也可以留言告诉我。哦。谢谢大家的收听，拜拜。